0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Boa noite, igreja. Como vocês estão? Antes de eu começar a minha pregação, não queria sair desse ambiente. queria que você aí na sua casa continuasse com a presença de Jesus. Sabe, eu gosto muito de ter tempo sozinha com Jesus. Então, toda essa essa pandemia, toda todo esse lockdown que a gente tem que ficar em casa, é uma oportunidade de ter mais tempo com Jesus, sabe? Eu lembro que quando eu estava, quando eu era solteira, tinha tempo só para mim. Eu ficava muitas horas no meu quarto. Recebendo de Jesus a presença dele Uma das coisas que eu aprendi com Jesus É que quem ama a presença de Jesus Ama também a voz E uma das coisas era que Jesus puxava muito a minha orelha Era leia a Bíblia Gaste tempo com a minha voz Então antes de, de tudo é, eu não quero que você desperdice seu tempo agora com distrações. Se você ama a presença, você ama a voz. E não a minha, mas a verdade, a palavra. Gente, tá muito forte. Não tô conseguindo. Mas a mim. Fecha os seus olhos onde você está. Queria que o pessoal aqui também me ajudasse. Sabe, na hora da adoração do José, eu vi uma pessoa Que estava num lugar muito escuro Não sei se é alguém daqui, presente Ou se é alguém que está nos assistindo Só que essa semana, você sonhou Com uma mão estendida para você Você tem sonhado isso vários dias? E... Que Jesus ele me pediu para te dizer é que essa mão estendida é a dele. Ele quer te puxar desse lugar escuro. Então, a única força que você deve fazer é dar a sua mão. Você não precisa fazer força para se levantar, porque segurando na mão dele, ele vai te ajudar a levantar. Tem gente que acha muito difícil sair do lama-sal do pecado, mas Jesus é suficientemente poderoso para fazer isso. Então, quando você ver esta mão de novo, só estenda a sua e deixa que Jesus faz o resto. Amém? Jesus, muito obrigada pela sua presença, Jesus. Nós amamos a sua presença, Jesus. Nós amamos a sua presença, Jesus. Nós amamos quem o Senhor é, Jesus. Nós amamos a sua voz. Nós amamos tudo que há em você, Jesus. Jesus, eu oro. Eu oro para que nesse momento cada um receba um toque seu. O seu toque muda tudo, Jesus O seu toque mudou a minha história, Jesus Que o perdido receba um toque, Jesus Aquele que está frio receba um toque Aquele que está confuso receba um toque Nós só precisamos de um toque seu, Jesus Que a sua palavra seja um guia Seu Espírito nos leve aonde devemos chegar Nos alimenta, Jesus, nós temos fome Nós queremos mais, Jesus, nós queremos mais, Jesus, nos alimenta Obrigado, Jesus Amém Pensando nesse tema de hoje Sobre igreja Jesus ele tem falado muito comigo sobre uma igreja celestial, uma igreja que vem do alto. O Davi, ele falou um pouquinho disso. E eu queria, não queria fugir disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 2. A gente vai ler um pouquinho. Versículo do 1 ao 10, a gente vai ler corrido e depois eu vou expondo alguns versículos para vocês. Abandonando toda malícia e todo engano, hipocrisias e invejas e toda maledicência. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crer. Se é que já provastes que o Senhor é benévolo. Chegando-vos para Ele como uma pedra viva para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, porquanto também a Escritura contém eis que ponham em Sião a, a principal pedra angular eleita e preciosa e aquele que nela crer não será confundido e assim para vós os que credem ele é precioso mas para os desobedientes a pedra que os construtores reprovaram essa mesma foi feita a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa também para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram destinados mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Vós, que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdias. Antes de eu falar de igreja, comunidade, corpo de Cristo. Pedro ele começa o capítulo 2 falando sobre o indivíduo. Não dá para você fazer parte do corpo de Cristo. Não não dá para você ser parte do corpo de Cristo. Se você tem uma vida que não está de acordo com o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Então ele Pedro ele começa no versículo 1 falando para que o indivíduo ele abandone. Ele não fala para para uma igreja toda, para uma comunidade toda abandone, mas ele fala você abandonando toda a malícia todo engano, hipocrisia, inveja e toda maledicência. Vejam que isso isso vai linkar um pouco com a pregação do Davi, isso não é é um pecado que eu cometo só contra mim, mas também contra o meu próximo. Então se você quer fazer parte de uma igreja madura, uma igreja do alto, você precisa abandonar, e essa palavra abandonar não é uma palavra que alguém vai lá te ajudar vamos lá, eu vou tirar a sua roupa, não, tem algumas versões que vai falar despojando, né, é como se você fosse tirar uma coisa, uma roupa, né, e você mesmo faz isso, né, não não sou eu, não, sou, não é o pastor que vai fazer isso com você, mas você mesmo abandonando, abandonando toda malícia, todo engano, toda hipocrisia, todo pecado, toda sorte de maldade, né, toda maldade, o pecado provém da maldade. E fazendo isso, agora no versículo 2 ele fala para você desejar Quando eu abandono, quando eu tiro essa roupa velha da maldade Eu começo a desejar o puro leite Eu lembro que quando a Zazá era bem recém-nascida Eu tinha muito medo de misturar o leite dela com o meu leite, né? O leite materno com algumas fórmulas Eu tinha medo dela rejeitar E ela não tomava de jeito nenhum Nada do que eu fazia assim Colocava um pouquinho de, 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 de leite em pó Ela já rejeitava Mas a gente sempre remete a novos convertidos Pensando né, no puro leite Mas até os maduros na fé precisam discernir O que é o puro leite até os maduros na fé precisam com o coração maduro desejar o que é puro a verdade pura se você não é maduro na fé você aceita qualquer leite se você não tem o discernimento do que é puro se você não provou da verdade você vai aceitar qualquer leite então Pedro ele já começa falando abandone e comece a desejar Porque Porque quem experimenta Da vida e do nome de Cristo Experimenta do que é bom Isso ele vai falar no versículo 3 Se é que vocês já provaram Da bondade do Senhor Quem bebe do leite puro Quem experimenta da vida e do nome de Jesus Experimentou e sabe que é bom Não lhe é pesado a partir do versículo 5, ele vai começar a falar de uma igreja, de uma comunidade. Ele vai começar a falar da comunidade da fé, do grande edifício. E ele começa falando do fundamento. Ele fala para nós nos aproximarmos da pedra viva. Da única, né? a pedra principal, ele fala, aproxime-se dessa pedra, essa pedra foi rejeitada por muitos, muitas pessoas que acharam que ela era uma mentira, muitas pessoas achavam que ela era, que era muito simples, rejeitaram essa pedra e tropeçaram nessa pedra, Aquele que crê que Jesus é o fundamento, é a pedra principal do edifício que está sendo construído, ele não sai ofendido. Então, talvez, você que ainda não conseguiu viver uma vida genuína como comunidade, como corpo de Cristo, vive ofendido... Talvez você não está se aproximando da pedra viva Talvez os seus passos estão bem longe do fundamento Porque essa igreja que que às vezes nós tanto criticamos Essa igreja que nos ofende tanto com o seu modo de viver Essa noiva que solta palavras tão duras Ela tem um fundamento, ela tem uma pedra viva Quem tropeça nessa pedra Quem não participa do nome E nem da vida dessa pedra Está sendo confundido E com certeza Sairá ofendido Amém? Vocês estão aqui comigo? Vamos lá No versículo 8 ele vai falar assim E uma pedra de tropeço Tropeço e rocha de ofensa também para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes mas para o que também foram destinados mas vós sois geração escolhida um sacerdócio real, uma nação santa um povo peculiar para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz então o que ele está pedindo o que ele está falando para essa igreja os crentes da dispersação Amigos, irmãos Escolham a vida e o nome de Cristo Ou se ofendam ou tropecem Se vocês não querem, se vocês rejeitam a verdade do puro leite Vocês estão tropeçando E eu não posso fazer muita coisa para vocês Não posso fazer muita coisa por vocês Escolham a vida e o nome de Jesus Ou saiam ofendidos isso não é uma palavra fácil de dizer. porque, Amigos, hoje, no contexto em que, em que estamos, é muito hype ser crente. É muito legal. Isso tudo que a gente está vivendo aqui é muito legal. É muito bonito de se ver. Mas, de verdade, tem gente que tropeça. Gente que Quando a verdade vem Quando ele se depara com a pedra principal A pedra viva Essa pessoa se ofende Isso aqui Não é de todo o reino de Deus No reino de Deus há dores A renúncia A santidade A separação Uma das coisas que Jesus falou comigo no começo do ano Quem anda comigo sabe Eu já falei muito disso na igreja Lá em Tiago 4,8 vai dizer assim Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vocês Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo Purificai o coração E E esse versículo mexe muito comigo porque quando há algo muito bonito, quando há algo muito legal para o mundo, quando há algo muito, muito hype, como vocês falam, com certeza tem algumas pessoas que, como Davi David disse, se amoldam ao mundo. Essa é a nossa maior luta, principalmente nessa conferência. É fazer de... Dessa live, dessa conferência, ser bela, mas ao mesmo tempo, transmitir um puro leite, sem acréscimo humano. Talvez você ame a adoração, mas quando chega na hora da palavra você se ofende, você tropeça. Talvez o consumismo já consumiu seu coração Foi como eu falei Se você ama a presença Você ama a voz Se você ama a presença na adoração Que não é para você Mas é para ele Na hora da palavra você deveria estar mais um pouco interessado Falando do versículo de Tiago 4.8 Eu quero falar um pouco de mundanismo com vocês O mundanismo tem entrado na igreja Para nós não é fácil Nos abster de De toda essa coisa legal Que o mundo nos oferece É uma vida constante de renúncia Constante, constante Para atrair jovens Para atrair gente Principalmente agora online né? Tem que ser uma coisa muito linda Mas eu quero falar do mundanismo No sentido do duplo ânimo Como como o Tiago fala no versículo 8 do do capítulo 4 O que que é duplo ânimo, Mari? Duplo ânimo Uma igreja que tem duplo ânimo Uma igreja que... Deixou o mundanismo entrar dentro dela É aquela igreja que chama o mal de bem E o bem de mal É aquela igreja que fala assim Gente, tá tudo bem Ela minimiza todo o pecado Pecado não tem tamanho, tá gente? Pecado é pecado Mas a igreja que já aderiu ao mundanismo A igreja que já se amoldou esse mundo que não está vivendo Romanos 12, essa igreja possui duplo ânimo. O que que ela precisa? Purificar o coração. Se despojar novamente de toda maldade, de todo mundanismo. Lá em Apocalipse 2, Jesus fala sobre duas igrejas 2 e 3 Ele fala de duas igrejas, Pérgamo e Tiatira Que deixaram com que o mundanismo entrasse No meio delas Tiatira tolerando a profetisa Jezabel Aquela mulher Que fazia muitos líderes caírem Deixou com que a prostituição entrasse no meio da igreja e essa palavra tolerar Entra nesse duplo ânimo Entra no mundanismo A gente sabe que é difícil A gente sabe que é mal Mas tá tudo bem Ela já já se converte Tá tudo bem Ela já já Ela some Ela vai para outra igreja Deixa ela fazer Ela é boa, ela canta bem Mas nós não somos assim Nós somos separados Nós desejamos e sabemos, discernimos o puro leite Nós não gostamos de mistura, assim como Deus não gosta de mistura Uma igreja que vem do alto Uma igreja que discerne e olha as coisas pelo alto Ela não tolera o mundanismo Ela não tolera balaão no meio dela Ela não tolera os nicolaitas no meio dela a igreja do alto, quando percebe que o mundanismo tem entrado, ela só responde o céu com uma coisa arrependimento eu não poderia deixar de falar nessa conferência sobre arrependimento em Jeremias 7,8, Deus é muito claro com a mensagem entregue para o profeta Deus odeia mistura Deus odeia o mundanismo, Deus odeia isso, uma igreja que vem do alto, ela sabe que o mundanismo não pode entrar no meio dela, Deus rejeita tudo isso, Ele odeia a falsidade, hipocrisia, maldade, Ele odeia também toda a cumplicidade com o pecado. Ele odeia que o nome dele e a vida dele estejam no meio disso. Então, o que a igreja do alto precisa fazer nesses dias? Em que há tanto mundanismo. Em que há tanto duplo ânimo. Que há tanta gente chamando o bem de mal e o mal de bem. Se curvar em arrependimento. Fazer o caminho de volta para Deus. E aqueles que no caminho tropeçam e se ofendem vão ficar. Eu tenho orado, sabe? Eu tenho pedido a Deus, Deus, como que a gente como igreja pode ser resposta para esse tempo tão difícil? Para a pobreza, para a calamidade, para a doença. E uma das coisas que o Wesley fala muito, que é O evangelho não responde todas as perguntas. Mas Jesus é a resposta para todas elas. Como que a igreja pode ser resposta para esse tempo? Vivendo o nome e a vida de Jesus. Não há outro caminho. A igreja para ser resposta para esse tempo, ela não precisa ser legal... Se ela não viver o nome e a vida de Jesus, ela não vai responder? A igreja que vem do alto, ela não transparece a si mesma, aos líderes. Ninguém está em evidência. A igreja que vem do alto, ela está apresentando o seu fundamento, ela está expondo o seu fundamento. Ela está aproximando os que chegam para a pedra viva. A igreja de Jesus, a igreja do alto, ela simplesmente aparece, né? sem mundanismo, porque Jesus está nela. Essa tem sido a minha oração para a Big Home, Jesus. Eu sei que tem acontecido muita coisa legal, mas se o Senhor não estiver, eu não quero. Se o Senhor não estiver, eu não quero, Jesus. A igreja do alto, ela. que participa da vida e do nome de Jesus, em sua pequena força, ela consegue um acesso e uma autoridade. Falando um pouquinho disso autoridade não se conquista por força por por um método autoridade se conquista com mansidão e humildade quando Jesus fala para a igreja do apocalipse uma das igrejas, eu não lembro qual igreja é aqui essa igreja com a sua pequena força ela conseguiu ser fiel ela conseguiu alcançar Uma chave, uma chave de autoridade. E ele destaca, eu acho que Jesus deixa bem claro isso, na sua pequena força. Não era uma força muito grande, não era algo muito gigante, era na sua pequena força. Ela conquistou alguma coisa, não era só pouca coisa, era autoridade para abrir e fechar. Isso me remete muito que o que eu, a, eu apresentei no, nos nossos dias no secreto com a liderança, no começo do ano. É uma palavra que tem regido a minha vida nesse ano, que é sobre o acesso. Lá em Isaías 22, existem dois mordomos. Isso representa muito a igreja de hoje. Uma igreja que está se colocando no alto, que está trabalhando para um rei. E no seu tempo livre, ela se dedica a construir uma sepultura para ela, muito bonita, no alto. E uma igreja que que é como um mordomo simples, fiel, que está ao lado do seu rei o tempo todo para servir. Isso era Eliakim e Sébina. Eliakim era esse mordomo manso, humilde, que estava lá para servir o rei sempre que precisasse, e Sebna, nos seus tempos livres, ele subia no alto monte e construía a sua sepultura bem bonita, para que quando ele morresse, ele fosse sepultado ali e visto por todos. E aí, Deus, pela palavra de Isaías, ele fala: A este servo, Eliakim, eu dou a chave da casa de Davi. A esse homem humilde, manso, que esteve a loda do rei o tempo todo. Sem querer alguma sepultura alta para ele, sem querer construir algo muito grande, relevante. Como dizendo, olhem para mim, como eu sou importante. Ele é quem recebeu a chave da casa de Davi. Essa mesma chave está em Apocalipse. Essa mesma chave é a chave de autoridade De acesso Como se conquistou isso? Com mansidão, com humildade Trilhando um caminho de humilhação e De serviço Não se conquista autoridade Na força do braço Nem na arrogância, na gritaria A igreja do alto Conquista a autoridade que ela tem Servindo, estando ao lado do rei o tempo todo o tempo que o rei precisar dela, está disponível. Ela não está construindo uma sepultura para ela no alto. Ela não está construindo um monumento para que todos olhem para ela. Ela não está preocupada muito com o legado. Mas que legado que eu vou deixar... Que você ama Jesus, ué Que Jesus é importante, ué Essa igreja do alto também Ama o próximo Como 1 Pedro fala Deixa, tira de lado toda a maldade Que ofende Que ofende que mata o seu irmão maledicência inveja ofensa, hipocrisia falsidade, tudo isso mata o seu irmão apenas ame apenas ame o seu irmão vocês podem fazer isso? a igreja madura pode fazer isso? apenas amar? tirando como uma roupa velha toda Maldade. Toda língua enganosa. A igreja madura também, ela... Em sua renúncia, ela recebe vida. Então essa igreja madura, ela constantemente está renunciando a si mesma. Constantemente ela está renunciando coisas para benefícios próprios. E aqui, gente, eu estou falando... Com quem quer realmente viver o nome e a vida de Jesus Se você não está disposto para fazer isso, amigo, está tudo bem Mas se você quer realmente representar o nome de Jesus e ser resposta para esse tempo Então algumas coisas da sua vida você vai ter que largar Se não ela toda Se você for um pouquinho mais madura Amar um pouquinho mais Jesus, você vai viver uma vida de renúncia Entender que a sua recompensa é Jesus. Entender que a a vida dele é a recompensa. Aquele que não deixar seu pai, sua mãe, sua família, por amor a mim, não é digno. Aquele que diariamente não tomar a sua cruz e me seguir, não vai poder herdar a vida eterna Então a igreja madura entendeu que ela precisa Todos os dias Renunciar a sua própria vida Para ganhar a vida de Cristo Para ser representante da vida e do nome de Jesus Essa igreja então ela tem A chave que é a resposta para o agora Ser Jesus é ser a resposta para agora. Parar de pensar um pouco em nós mesmos. Em levantar o nosso nome. Para escancarar, levantar o trono de Jesus. Uma igreja do alto, uma igreja madura, ela precisa avançar com autoridade. Com mansidão. Em humilhação. Renunciando. Estão vendo que não é nada glamuroso isso. E essa é a mensagem. Jesus, ele... Ele precisa de pessoas que vão realmente... Negar o seu próprio nome. Negar seu benefício próprio seu bem-estar para que ele responda ao mundo para que ele seja a resposta para o mundo Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Não sei se vocês viram alguns vídeos que tem passado. Será que como igreja a gente pode ser resposta para para Carol do Rodoanel? Será que como igreja madura a gente pode ser resposta para o Gil Será que como igreja madura a gente pode ser resposta para a Dona Maria? Somente aceitando a vida e o nome dele. Não querendo ser nós, ter um nome, ter uma face. Mas somente aceitando a vida e o nome dele Será que nós podemos fazer isso? Sabe, é muito romântico Às vezes a gente largar trabalho, faculdade Mas às vezes tem algumas coisas em nossas vidas Que fica difícil de largar Mas é isso mesmo que Jesus tem pedido Para uma igreja madura Às vezes você largou sua faculdade porque você não queria esse curso Ou às vezes você começou uma porque era muito legal fazer isso Para o reino de Deus E está tudo bem Mas uma igreja madura precisa começar A renunciar às coisas realmente relevantes de sua vida Isso é martírio Se entregar, dar sua vida, ser um mártir vivo, né? Redundante, mas precisamos. Queria que você na sua casa, isso é um convite. Você que se considera crente pra caramba. Aceitasse esse convite de representar agora de verdade. Não somente com uma pulseirinha ou uma camiseta escrito Jesus te ama, mas em obras de Jesus, em fruto, sendo resposta para esse tempo tão difícil. Realmente falar assim, Jesus, eu tô aqui. Quero ser crente de verdade. Quero me aproximar da, da pedra viva Eu não quero toda vez que me aproximar tropeçar Não quero engasgar dessa vez Queria que você fechasse os seus olhos O Brasil nesse momento está precisando de uma igreja madura O Brasil nesse momento está precisando de uma igreja que Responderá Com a vida e o nome de Jesus Feche seus olhos Jesus, nós nos responsabilizamos, Jesus Em representar com Com transparência, com amor e verdade A sua vida e o seu nome Nós não queremos sair ofendidos Nem tropeçar na sua verdade, Jesus Nós queremos com mansidão, humilhação e humildade, Jesus, ter a autoridade, Jesus, que vem do alto. Eu oro pela igreja brasileira, Jesus, que a igreja brasileira, Jesus, seja uma igreja madura, que não está empolgada com suas placas, que não está empolgada com a sua relevância, Mas que está empolgada realmente para levantar o seu nome Para ser resposta para o agora, Jesus E a única resposta que o mundo pode ter É o seu nome, e a sua pessoa, Jesus Toca os corações, Jesus Que haja um impulsionamento do Espírito nesse momento Para que pessoas renunciem coisas Não há nada mais relevante, Jesus, do que o Senhor em nossas vidas Jesus liberta de toda duplicidade de mente, de coração Liberta-nos dos ídolos, Jesus Liberta-nos dos ídolos que criamos, Jesus Nos liberta do duplo ânimo, Jesus Nos liberta do mundanismo Nós hoje, Jesus, nos despojamos, Jesus, de todas essas coisas E desejamos, Jesus, desejamos, desejamos, Jesus, a sua verdade Desejamos quem o Senhor é e somente isso é suficiente, Jesus Desejamos a sua simplicidade, Jesus Desejamos a sua voz, Jesus, e a sua presença Por favor, Jesus, nos ensina a representar a sua vida e o seu nome Nós queremos ser resposta para esse tempo, Jesus Eu oro sobre cada um Amém